0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 청와대 하명수사 논란과 감찰부마 의혹 등으로 청와대와 검찰 간의 분위기가 심상치 않습니다. 김기현 전 울산시장 측근비리 수사 논란이 커지자 청와대가 해명에 나서면서 하명수사 없었다고 밝혔죠. 이런 상황에서 최초 제보자가 현 송철호 울산시장의 측근인 송병기 울산시 경제부시장으로 알려지면서 논란 계속되고 있습니다. 그리고 오늘 오전에 검찰이 이송 부시장을 상대로 자택사무실에 대한 압수수색에 나섰다고 하죠. 정치권도 가세하고 있습니다. 민주당은 검찰 공정수사 촉구 특별위원회 만들고 검찰이 짜맞추기 수사를 하고 있다며 강하게 반발하고 있고 자유한국당 역시 친문게이트 진상조사위원회 구성하고 하명수사 넘어선 선거 농단이라며 공세 수위를 높이고 있습니다. 이번 사건의 파장 좀처럼 가라앉지는 않을 분위기입니다. 오태훈의 시사본부 한 주간의 언론 보도를 분석하는 왓치독 오늘 일부에 준비했습니다. 검찰 출입 기자단 논란 또 이영 이상 수상 소식 등을 다루겠습니다. 논두렁식계 수사에 이인규 전 중수부장이 미국에서 귀국을 했는데요 관련해서 당시 국정원 개혁위의 입장을 이슈에서 들어보겠습니다 주요 스포츠 소식 최동호의 관전 포인트에살아보고 금요 초대석 분쟁 지역 취재를 전문으로 하는 김영미 프로듀서와 함께 하겠습니다 KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다 네. 이 시각 같다고 중요한 뉴스들 정리합니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 예. 네, 울산시 송병기 경제부시장 집무실에 검찰이 압수수색 들어갔다고요?
1: 네. 그렇습니다. 집무실하고 자택 압수수색 들어갔습니다. 최근 검찰이 청와대 관련 수사하는 게 많아가지고 청취자분들이 좀 헷갈릴 수가 있는데 이 송병기 울산 경제부시장 압수수색은 청와대 김기현 전 울산시장 측근비리 하명수사 의혹과 관련해서 수사를 하는 겁니다. 청와대가 첩보를 제보받아서 관련 내용을 울산경찰로 이첩했을 뿐이다. 이렇게 밝히고 있는데 이 첩보를 받는 과정을 검찰은 의심하고 있습니다. 정말 제보를 받은 것인지 청와대가 요구를 해서 정보를 받은 것인지 이런 부분인데 청와대가 이제 밝히기는 그 첩보를 어디서 받았느냐. 민정비서관실에서 일하던 비서관이 캠핑에 가서 누군가한테 그 정보를 받았다. 그래서 요거를 이첩했을 뿐이다. 경찰한테 네. 넘겼을 뿐이다. 이렇게 청와대는 브리핑을 했는데 그 누군가가 누구인지 청와대는 안 밝혔었는데 음. 나중에 언론사를 통해서 밝혀졌. 사람이 누구냐 했더니 캠핑장에서 받았다는 그 인물이 송병기 울산경제부시장이 그 정보를 줬다라는 겁니다. 네. 여기서 청와대 말하고. 그 송병기 부시장 말하고 조금 틀린 부분이 있는데 청와대는 송병기 부시장이 제보를 해왔다라고 얘기를 했는데 송병기 부시장은 지금 어떻게 얘기를 하냐면 정부에서 여러 가지 동향들을 요구했기 때문에 그걸 파악해서 건네줬을 뿐이다. 이렇게 말을 합니다. 그런데 어. 그 정부가 누군지는 밝히질 않았고 있어요. 예. 청와대인지 아니뭐 행자부인지 그건 불분명한데 그런데 이 부분만 확인되면 대략적인 윤곽이 나올 수 있는 부분입니다. 음. 청와대 쪽에서 먼저 접근했다면 뭔가 의도가 있는 하명 수사가 분명해 보인 거고 송병기 부시장이 먼저 접근했으면 김기현 전 시장과의 관계에서 문제가 생겨서 안가 포으로 했던 건지 아니면 네. 어, 김기현 전 시장의 선거 경쟁자인 송초로 현 시장의 선거 캠프에서 선거를 이기기 위해서 작전을 폈다고도 볼 수가 있는 부분입니다. 음. 송병기 그 부시장은 김기현 전 시... 시장 시절에 울산시에서 국장까지 했다가 물러났던 인물인데 네. 이후에 지난해 지방선거에서 반대 캠프죠. 송초로 그현 시장 그 캠프에 참여해서 이긴 다음에 음. 부시장에 네, 들어온 인물입니다. 어쨌든 검찰은 구체적인 첩보 전달 경위를 파악하기 위해서 송 부시장 집무실과 그리고 집에서 컴퓨터하고 서류를 확보한 것으로 이렇게 알려지고 있습니다.
2: 네, 이 청와대 관련한 이 검찰 수사와 관련해서 여당, 민주당이 상당히 좀 반발하는 분위기이고 어, 지금 검찰 공정수사축구특별위원회까지 만들었습니다. 오늘도
1: 어, 여러 가지 뭐 주장을 했다고 하는데 문건을 뭐 입수했다고요? 그 민주당의 홍익표 수석대변인이 오늘 한 라디오 방송에 나왔어요. 그래서 자유한국당 출신이죠. 이 김기현 전 울산시장 관련해서 청와대 민정수석실이 경찰한테 넘겼다던 그 문건을 입수해서 음. 본인이 봤다. 네. 이렇게 말을 했습니다. 그런데 봤더니 그 문건에는 전혀 하명수사를 의심할 만한 그런 네. 내용이 없다라고 이렇게 말을 했는데 지금 논란이 되는 게 검찰은 청와대가 울산경찰에 지시를 해서 김기현 전 울산시장을 수사하도록 압박했다. 이렇게 보고 있는데 홍익표 수석 대변인이 그 문건 총 4장입니다. 음. 이 문건을 봤더니 여기에는 그냥 비리 의혹과 관련한 아주 굉장히 드라이하게 내용만 적혀 있다는 거고요. 검찰은 이 사건과 관련해서 청와대가 법률적 가이드라인을 제시했다 이렇게 음. 주장을 했는데 그 문건 어디에도 그런 가이드라인이 없다 어. 이렇게 말을 했고요. 김기현 전 시장 측근이 비리를 저질렀다는 의혹 비롯해서 의혹과 관련된 내용만 아주 간단하게 있었다는 라 그런 얘기고요. 그런데 사실 문건 통해서는 압력을 넣었다는 의혹을 살 만한 게 이렇게 구체적으로 써 있을 가능성이 굉장히 적습니다. 만약에 네. 압력을 정말로 과했다면 만나서 했든지. 아니면 전화로 했든지 그런 부분이 있었을 텐데 어쨌거나 문건 부분에서는 분명하게 드러나 있지 않는 그런 상황이고요. 민주당은 그 최근 계속해서 검찰하고 각을 세우고 있는데 음. 어제 민주당 검찰 공정수사 촉구 특위가 검찰하고 경찰 불러서 간담회를 열어서 진여부를 한번 들어보겠다라고 얘기를 했었죠. 오늘 한다고 했었는데 검찰이 이거 봤더니 중립성도 없고 공정성도 없다. 우리는 참석하지 않겠다 음. 이렇게 민주당이 알려왔고 경찰도 그래서 자기네도 참석하지 않겠다고 해서 지금 무산이 됐고요 결국 지금 상황은 진실은 정확히 지금 알지 못하고 검찰이 계속 수사를 하고 있는데 청와대하고 여야는 지금 각자 자기 주장을 하고 있는 상황이고 음. 키는 수사를 하고 있는 검찰이 지금 키를 쥐고 있는 것 같습니다 검찰이 뭐를 밝혀내느냐 음. 여기에 따라서 달라지고 상황이 달라질 그런 상황이고요 어, 이 민주당은 검찰이 지금 굉장히 정치적 의도가 있다고 라 보면서 네. 특검을 지금까지도 검토하겠다 이런 말을 지금 계속 매일 하고 있는 상황이고 예. 한국당은 청와대가 내놓은 해명이 자고 나면 자꾸 바뀌고 있다 음. 더 이상 대변인이 말하지 말아라 네. 문재인 대통령이 직접 나와서 해명하라 이렇게 지금 청와대를 압박하고 있는 그런 상황입니다 음, 알겠습니다 다음 소식입니다. 그
2: 아이돌 오디션 프로그램 관련해서 프로듀스 제작진이 모든 시즌에서 순위를 조작한 사실을 검찰이 들어 밝혀냈다고요?
1: 네, 이 프로듀스 그 시즌, 1, 2, 3, 4 시즌 아이들이 굉장히 좋아하는 그런 프로그램인데 네. 결국 수사 결과 굉장히 말도 안 되는 일이 벌어졌던 것으로 지금 드러났습니다. 앞서 이제 경찰이 조사했을 때 프로듀스 시즌. 3하고 4, 이두 시즌에서 담당 PD가 순위를 조작한 혐의가 있었는데 그 담당 PD가 혐의를 인정을 했었거든요. 그래서 PD 2명 포함해서 8명이 구속 기소가 됐는데 음. 그런데 검찰이 국회에 공소장을 지금 제출했는데 이 공소장을 봤더니 엠넷의 해당 프로그램 책임 PD가 시즌 3, 4 말고도 엠넷의 그전 프로그램인 시즌 1, 2에서도 조작했던 것으로 조사 결과 드러났다는 겁니다. 2017년에 프로듀스 101 시즌 2에서 온라인하고 생방송 문자 투표를 했는데 연습생의 득표수 결과를 조작했다라고 조사 결과가 드러났고요. 이 책임 PD가 투표 결과 최종 대비조에 상위 11명이 추려졌는데 이 11명에서 책임 PD가 한 명을 자기 임의대로 빼내고 네. 순위권 밖에 있는 연습생을 끌어올려서 순위를 조작했던 것으로 검찰 수사 결과가 드러났고요. 물론 이거는 음. 검찰 수사 결과고 재판 결과는 어떻게 될지는 사실은 모릅니다. 그렇죠. 또 책임 PD 말고 프로그램 제작을 담당했던 PD는 시즌2의 1차 탈락자 결정을 할때 순위를 조작해서 합격자 하고 탈락자를 서로 맞바꾼 것으로 조사가 됐고요. 또 음. 앞서 시즌1에서도 1차 투표에서 시청자들의 온라인 투표하고 방청객 현장 투표 결과를 조작해서 연습생 두명을 바꿔치기 했다고 어, 이 조사 결과가 드러났습니다. 결국 프로듀스는 시즌1, 2, 3, 4 모두에서 순위가 뒤바뀌고 음. 다 조작된 방송으로 드러나서 엠넷에는 굉장히 타격이 크게 됐고 네. 또 그걸 본 시청자들도 상실감이 굉장히 클 수밖에 없는 그런 상황이 되어버렸습니다. 음. 짧게 좀 보겠습니다. 북한 동창리 미사일 방사장 발사장 새로운 움직임이 포착됐다는 소식이 있다고요? 이거 이제 CNN에서 방송을 했는데요. 예. 그 상업용 위성 업체 플래닛랩스가 어제 북한을 촬영을 했는데 음. 그 동창리 미사일 발사장에서 엔진 시험 재개 움직임이 보인다는 겁니다. 뭐냐면 거기서 대형 화물용 컨테이너가 없던 게 생겼다. 포착이 됐는데 아. 그게 주로 어떨 때 쓰이는 거냐 하면 그 대륙간 탄도미사일의 동력을 공급할 때 엔진 시험을 하려는 준비 작업이다. 음. 이렇게 전문가들이 분석했다라는 거요. 예 이걸 왜 그런 시험을 하는 거냐 하면 최근에 데드라인이 이제 12월이 데드라인인데 미국이 전혀 움직임을 보이지 않으니까 네. 미국을 압박하기 위해서 이런 시험 발사 움직임을 보이는 거다. 이렇게 음. 전문가들은 분석을 하고 있습니다. 알겠습니다. 방금 뉴스 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서
2: 교통상황 보겠습니다. 교통정보센터 연결합니다. 윤여은 씨입니다.
3: 네 도로에서는 돌발 상황이 잇따르고 있습니다. 평택 제천고속도로 평택쪽 금왕 휴게소부근 2차로에 고장난 화물차가 있고요. 서해안고속도로 서울쪽은 서해대교 2차로에 장애물이 떨어져 있어 주의가 필요해 보입니다. 경부고속도로 부산쪽은 한남에서 서초와 전시간에 있던 사고여파로동탄분기점에서우산 사이 밀리고요. 이후 남사부근 5차로에는 고장난 화물차가 있으니까 잘 살펴어 지나셔야겠습니다. 서울 외곽고속도로 판교에서 일산쪽은 수리터널과 수암터널 사이 2차로의 장애물이 있고요. 이후로는 장수에서 송내와 서운 분기점에서 개양까지 정체입니다. 서울시내 올림픽대로 잠실쪽은 가양대교와 성산 사이 1차로에서 작업을 하고 있어서 방화대교에서 성산대교까지 가는데 20분 가까이 소요되고요. 강변북로 구리쪽은 행주대교에서 가양대교, 또난지나대목에서 양화대교까지 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 네 금요일 2부에 저희가 방송을 해드렸죠. 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 왓치도 오늘은 특별하게 1부에 좀 만나보도록 하겠습니다. 네. 자만 아메리카의 알파고 신하 씨 외신 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 아예 안녕하십니까. 예 그러려고 일부러 지금 목소리를 살짝 내신 것 같기도 하고 네. 정상근 전 비디오는 기자 나오셨습니다. 어서 네. 오세요. 안녕하십니까. 예, 네. 오늘 춥죠 많이.
0: 예 네, 너무 추워요 네, 어. 춥더라고요 진짜 터키도 나오는데. 겨울에 추웠어요 터키는 지역마다 달라요 음. 예를 들면 남부 지역은 항상 여름이고 네. 북부 지역은 여름에 피그 눈이 내릴 때가, 내릴 때가 있어요 아. 터키가
4: 가로로 이렇게 길지 않나요 세로로
0: 긴게 네. 아니라 근데, 그냥... 아, 근데 북쪽에는 산이 너무 아. 많아 가지고 음. 고상지이다 보니까
2: 네. 음. 좀 달라요 음, 알겠습니다 아~ 날씨 얘기 잠깐 좀 하면서 시작을 하죠 자 네. 출입 기자단과 검찰의 결탁 유착 의혹을 제기했던 mbc pd 수첩 검찰 기자단 편이 파장을 일으키고 있습니다 여기에 대해서 대검찰청이 사실관계가 잘못됐다는 지적과 함께 반박을 했고 또 검찰 출입기자들 중심으로 해서 이번 pd 수첩 보도는 상당히 편향적이다 이런 성명도 나왔습니다 아, 이것 좀 짚어보도록 하겠습니다. 정상훈 기자, 네. 먼저 이 PD수첩이 방송을 한 검찰 기자단, 어떤 내용인지 좀 소개해 주세요. 네, 이 PD수첩
4: 검찰 기자단 편이었는데, 이 방송은 이 노무현 전 대통령 논두론 시계사건, 그리고 양승태 전 대법원장의 사법농단 그리고 조국 전 법무부 장관을 둘러싼 의혹 등이 검찰의 수사 내용이 이 검찰 기자단을 통해서 단독이란 이름으로 보도된다라는 네. 점을 지적을 하면서 이 과정을 두고 검찰과 기자단 사이에 카르텔이 작용했다라고 주장을 했습니다. 음. 어, 방송 내용을 보면 은한 뭐 검사는 뭐 제작진한테 우리 검찰은 언론 플레이가 반이다 뭐 이런 말을 하기도 했고 음. 또 우리에게 유리하게 여론을 이끌어내려고 하기도 한다라는 말을 하기도 했고요. 네. 어, 그리고 뭐 관련돼서 뭐 여기 출연했던 기자들은 어, 검찰이 언론을 뭐 경주마처럼 다룬다라든지 어, 기자를 불러놓고 뭐 대놓고 문건을 올려두고 뭐 화장실에 간다든지 하는 모습이 있다. 이렇게 주장을 하기도 했습니다. 그래서 이거를 두고 이제 피디 수첩은 단독을 원하는 언론과 언론플레이로 여론전을 이끌어서 이 원하는 결과를 얻어내는 이 검찰의 이해관계가 맞아떨어진 결과 이렇게 지적을 했는데 어, 이것은 이제 피의사실공표라는 이 문제라는 점을 또 한편 지적을 했고요. 어, 이것과 더불어서 이 보다 본질적으로는 이제 검찰 출입기자단의 문제까지 음. 네 제기를 하기도 했습니다. 그러니까
2: 검찰과 또 언론, 특히 언론 중에서도 검찰을 출입하는 검찰 그러니까 법조 출입 기자들 간의 공생 관계. 네네. 뭐 이런 것들을 이제 보도를 한 건데 두분다 보셨어요? 아, 전 조금 음. 오기 전에 매번 그, 얘기해야 되니까 <웃음> 내용 좀 살펴보시니까 어땠어요? 아,
0: 저는 그 사람들이 비판하는 여지를 어느 정도 감이 이해가 되더라고요. 왜냐하면 음. 그 영상들을 보시면 좀 주로 좀 이름을 안 밝히는 이런 점이니까 증언들 위주로 갔는데 네. 중간중간에 몇명 기자가 진짜 좀 약간 용기를 내서 음. 내부 거발자처럼. 용기 내서. 어. 그리고 그 사람들 얼굴 그대로 나왔으면 음. 제보기엔이 정도로 비판은 안 받았을 것 같아요.
2: 예. 음. 그러니까 아예 좀 실명을 밝힌다거나. 네. 어근데 그러지 않고 약간 뭐그 모자이크 처리를 했다거나. 네. 뭐 이렇기 때문에 좀 반발이 있는 거예요. 예. 정상 기자님 이게 뭐좀 특수성이 있죠. 그러니까 이 검찰 기자단 같은 경우에는.
4: 뭐, 취입하는데도 굉장히 좀 어렵고, 음. 그 안에 카텔에 끼어 들어가는 것도 어렵기 때문에. 이것을 뭐 밝혀 밝히고 문제를 제기를 하면은 또 그만큼 이제 검찰 기자단으로부터 징계를 받을 가능성도 있기 때문에 네. 뭐 기자들 같은 경우에는 또 얼굴을 가릴 수밖에 없는 거고 또 거기 이제 출연했던 검사들 같은 경우에도 이 조직계에 좀 얘기하는 좀 상반되는 얘기를 하고 있는 거기 때문에 음. 좀 그래서 좀 익명이 좀 필요하지 않았나라는 생각은 좀 들기도 전직 합니다. 전직
0: 출입 기자 면명을 찾았으면 음. 예전 5년 전에 4년 음. 전에 네네. 더 유리, 유리하지 않았을까 싶어요. 음. 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 근데 뭐. 어 전직 그 검, 전에
4: 검찰에 출입했던 기자보다는 아예 그냥 언론을 그만둔 기자를 찾는 게더 음. 공개하기가 더 쉬웠던 거는 이 허재영 기자 같은 경우에는 아예 그 단위도 회사를 그만뒀으니까 얼굴을 허재영 기자라고 네. 하면 한겨레 출신 네네 아. 공개하고 나왔지 않습니까 근데 음. 이게 뭐 단순히 내가 출입 정지를 당하는 게 아니라 그 내가 속한 매체가 출입 정지를 당할 수가 있기 때문에
2: 네. 그게 굉장히 좀네 고단한 거죠. 음, 음. 방송 내용을 보고 아니면 방송 내용에 대한 것에 대해서 어 이건 정말 동의가 된다는 부분도 있고 아니면은 PD 수첩 쪽에서 좀 너무 과하게 좀 과도하게 뭐 방송했다 뭐 이런 측면들도 좀 보여요. 근데 음, 사실 뭐 저희 방송을 이제 들으시는 분들은
4: 뭐알파우제도 얘기하고 저도 얘기했지만. 뭐, 여기 나온 내용이 그렇게 특별한 내용은 아닐 거라고 생각하시는 걸까요? 네. 예. 네. 그러니까, 뭐, 출입 기자 단의 문제, 그리고 그 안에 있었던 문제, 그리고 이 피의사실 공표를 뭐, 다양한 취재 방식이 아니라 검찰에만 의존해서 쓰는 방식에 대한 문제는 뭐, 알파고이자도 그렇고, 저도 그렇고, 많이 좀 지적을 했기 때문에, 네. 뭐, 저는 이 방송을 보면서, 뭐, 이렇게 좀, 아, 문제가 좀 있다. 뭐, 너무 과하다라는 생각보다는, 네 오히려 그냥 네잘 봤습니다.
0: 음. 아, 잘 저도, 아니, 네. 아 저도 지지는 좋은 지지였고 그리고 음. 목표는 이 비디스숍이 이번에 만들 이곳을 만들면 만들면서 획득하고 싶은 뭔가를 제가 잘 이해를 했는데 네. 이제 좀 약간 비판의 여지가 있는 부분들이 있지 않았으면 더 좋지 않았을까. 그래서 음. 저는 이거 너무 잘 만들었는데 네. 더잘 만들 수도 있었다. 음. 예, 그 정도로 평가하고
2: 싶어요. 아, 더잘 만들 수도 더 있었다. 있었다. 예. 아.
0: 조금 더한 일주, 이주 정도 시간을 내서 더 조금... 신랄하게
2: 예, 예, 예. 아, 사례별로. 예, 네.
0: 근데 어. 또 어떻게 보면 이때 좀이 방송을 내줘야지
2: 박을 일으키는 거니까 좀 타이밍으로 <웃음> 봤을 때는 <웃음> 음. 좋은 타이밍이었죠. 네, 방송은 뭐 보신 분들도 계시고 뭐 아니면 뭐 유튜브라든가 뭐 여러 가지 경로를 통해서 보실 분들도 계시겠습니다만. 네, 네. 이 해당 방송이 나간 이후에 검찰과 또 음. 법조 기재단 쪽에서도 반박을 하기도 했어요. 그걸 네. 좀 소개를 해주시죠. 어, 일단
4: 검찰의 반박을 말씀드리면 이 검찰은 이 차장 검사 브리핑이나 이 문자 메시지 등을 통해서 공보를 하는 것, 그러니까 기자들에게 알리는 것은 네. 이 국민의 알 권리 보장 그리고 오보 방지 등을 위해서 이 공개적으로 진행했던 음. 이 당시 공보 준칙에 따른 정상적인 공보 활동이다라고 네. 말했습니다. 어. 사실 이 피디 수첩이 지적을 했던 게 이른바 이제 공개 브리핑에 대한 내용은 아니었거든요. 음. 물론 이제 뭐 문자 메시지를 기자들한테 보내서 좀 생중계식으로 피해자의 현재 상황을 브리핑하는 좀 그런 건좀 문제라고 얘기는 했지만 네. 어쨌든 하지만 이제 검찰은 이렇게 반박을 했고요. 어, 그러면서 검찰은 이 PD수첩이, 어, 발언 여부에 대한 진위 확인도 곤란한, 그러니까 음성을 변조한, 그러니까 한마디로 익명의 취재원을 그 음. 모자이크를 하면서 내세워서 그 일방적인 추측성 내용을 방송한 것은 이 검찰 출입기자단의 명예, 그리고 검찰의 명예를 훼손하기 위한 악의적인 보도다. 이렇게 어. 반발을 했습니다. 예. 어, 그리고 이번에는 이제 법조 기자들의 공식 반응인데요. 이 성명을 냈더라고요. 어 법조기자단 중에 이제 일부로 알고 있는데 음. 이 PD 수첩은 이 출처와 진위 여부도 의심스러운 그 일부 인터뷰 내용으로 이 전체 법조기자단 법조기자단을 이 브로커 등 범죄 집단처럼 묘사해서 특정 직업군의 명예를 신대하게훼손했다 네. 어, 즉각적인 사과와 정정 보도를 요구한다고 밝혔습니다. 음. 어, 그러면서 이와 관련해서 또 법적 대응에 나선다라는 입장도 밝혔습니다. 네. 너무
2: 강력하게 비판하신 거 아니에요? 그 정도는 아니었죠. <웃음> 아 지금 검찰 기자단의 성명에 대해서 말씀하시는 예요 어. 외신 기자들과 검찰과의
0: 관계는 어떻게 돼요? 한국에 와 있는 외신 기자들하고 네. 한국 검찰과 관계는 거의 뭐지 서로. 뭐~ 냉정하고 그냥 음. 왜냐면 우리는 화 뭐지? 그~ 화면잘 해야 되나 자료 화면만 필요하니까 네네. 그 정도로만 관계가 있으면 되니까 서로 음. 무관심한 음. 관계인데 근데 외국에 있는 외국 관, 에, 검찰하고 네. 그 나라에 있는 기자들의 관계를 물어보시면 비교해 보면 우리가 다양해요 어. 왜냐하면 검찰에서 일어나는 법들을 보시면 이렇게 그~ 법정들을 보시면 두 가지잖아요 하나는 일반 시민이 일으키는 흉악범이나 네. 그런 범죄들 그리고 가끔씩은 국가 간부들, 음. 위쪽 에, 간부들이 가끔씩 이렇게 흉악범 말고는 네. 뭐내물이라든가 갑질이라든가. 그러니까 정치적인
2: 그렇죠, 그렇죠. 예, 예. 그,
0: 그런 범죄를 일으킬 때 이제 가끔씩 이렇게 법정에 나오잖아요 이런 음. 문제들이 그때 이제 국가는 이 문제를 국가 안에서 조용히 처리하려고 하는데 네. 기자들이 그걸
2: 캐잖아요. 네.
0: 그러다 보니까 전반적으로는 검찰하고 기자들 사이에는 그렇게 좋진 않아요.
2: 아 검찰과 기자간의 관계가 별로 안 좋다. 예, 예. 아, 왜냐하면 예.
0: 검찰이 이제 국가로부터 이제 수, 검찰도 국가고 음. 그 범죄를 일으켰던 사람들은 어떻게 보면 국가의 일부들인데 네. 국가 위에서는 나름 이거 조용히 음. 별로 언론 안 나오도록. 살짝 징계를 하면서 넘어가려고 하는데 자꾸 이제
2: 언론이 나와서 그걸 이제 국민을 알려주니까 시끄러워지잖아요. 음. 저희 마취독 시간에 특히 이제 조국 전 장관 관련한 여러 가지 논란이 있었을 때이 부분에 대해서는 저희가 좀 원래 언론의 시각으로 좀 보기도 했었습니다만 일반 시청자, 청취자분들의 경우에는 검찰이라는 기관 조직 그리고 언론이라는 이러한 기관 측면 이것과 비교해 봤을 때는 서로의 연관성을 우리가 그동안 잘 알, 알지는 못하셨던 것 같은데 네네. 이 방송을 보고 나서 뭐 시청자 게시판이라든가 이런 데 나오는 좀 평가들은 시청자들은 뭐라고 들 하십니까? 뭐 분노하시는 반응이 굉장히 좀 많은 것 같아요. 어. 이 시청자 게시판이나
4: 이런 데를 보면은 뭐뭐 예. 해도 뭐, 뭐 검찰의 지금 현재 수사가 뭐 어떻게 뭐 진행되는지에 대한 평가는 뭐 각각 다를 수 있겠지만 음. 일단 뭐 지금 뭐 기자단에서 뭐 어떻게 이제 그 검사로부터 이 피의 사실을 받고 단독 기사를 쓰고 그다음에 그 거, 그것을 이제는 일종 이제 보은으로 뭐 검사의 인사 기간 동안에 일종의 좀 화합형 기사를 작성해주고 뭐 음. 그게 이제 전체적인 모습 전부 100%다라고는 할 수는 없지만 그게 뭐 일부분의 모습이라고 해도 그좀 국민들의 입장에서는 받아들이기가 좀 어려운 부분이 있는 거죠. 네,
2: 알파고잖아요. 네. 네.
0: 이제 사실은 그 이렇게 면 그냥 일반 시민이 일으키는 이상한 범죄들이 있을 때는 검찰하고 기자 사이는 좋아야지 네. 그 수사가 빨리 끝나고 빨리 음. 처리되고 네. 정의가 빨리 나오긴 하지만 안 그럴 경우 경우에는 기자고 하 검찰 사이가 좋은 거는 좋은 거 아니에요. 음. 나빠야 돼요.
4: <웃음>
2: 음. 그렇죠. 특히 이제 방송사 같은 경우에는 그 기자 직종이 있고 또 이제 제작 직종이 있습니다. 프로듀서죠. 네. 그러니까 피디스튜 같은 경우는 제작인데. 네. MBC 보도국에도 이제 이 출입처에 속해 있는 사람들도 있을 것 같고. 이 어떨까 궁금하기도 해요. 음. 검찰과 아,
0: 단번간 MBC. 법조의 주류 기자들이 너무 걸치가 아플 것 아마 같아요. 아마
4: 상당한 공경을 겪고 있지 않을까. 예. 이게 뭐 직접적인 뭐 앞. 아니면뭐 음. 기자단에서 뭐 민해탄 회사가 이런
0: 거왜 내놨어 이런 식으로. 뭐 이, 어,
4: 이런 게 아니어도 아까 아파고 기자가 방금 막 얘기한 것처럼 아, 왜 그렇게 뭐 하면서 뭐 너도 뭐 여기서 어떻게 돌아가는지 잘 음. 알잖아 이렇게 아마 그렇게 얘기를 하는 경우가 굉장히 좀 많겠죠. 근데 이게 이 검찰 출입기자뿐만 아니라 이 다른 출입처, 그러니까 정부부처 출입기자들한테도 굉장히 좀 흔한 일이에요 사실. 어. 이 PD수첩에 나왔던 것들. 그러니까 뭐그 검사, 거기서 이제 검사였죠. 아니면은 이제 뭐 다른 행정부처 같은 경우에는 뭐뭐 뭐 공무원들이 전화해서 막뭐 이름을 빼달라고 얘기를 하고 아, 그 부분은 좀 어떻게 해달라고 얘기를 하고 이거는 굉장히 좀 기자들이 일상에서 좀 많이 부딪히는 경우이기도 하고 예. 또이 출입 기자단 문제 같은 경우도 뭐 검찰 기자단뿐만 아니라 다른데도 굉장히 좀 폐쇄적인 경우가 많죠. 그까 그러니까 음. 저도 예전에 이제 보통 이제 출입처를 갖지 않은 작은 언론에 들어가 있을 때 어느 부처에 가서. 그냥 보도 자료를 여러 명한테 보낼 때 네. 거기에 내 메일도 하나만 넣어주십시오 이렇게 음. 부탁을 했는데 네. 그것도 기자단의 허락을 받아야 된다는 거예요 그래서 음. 하여튼 뭐 이런 것들이 굉장히 좀그 기자들 사이에서는 뭐 흔하게 일어나고 뭐그 일반적으로 벌 발생하는 것들이어서 아마 기자들 입장에서는 지금 이 p d 수처의 보도가 아니 그 우리가 늘 해왔던 건데 그거를 이렇게 마치 범죄자 집단처럼 이렇게 묘사를 음. 했네라고 불만을 가질 수는 있으나 뭐그럼에도 불구하고 이 출입처에 매달려 있는 혹은 이제 출입처 관계자들과 상당히 좀 유착된 그런 모습들을 이 국민 대중들의 입장에서는 좀 받아들이기가 쉽지 않기 때문에 네. 좀그 점에서 한번 이 방송을 돌아봤으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 출입처에
2: 대해서는 알파고기자 그동안 많은 지적을 네. 해줬잖아요.
0: 이제 터키에서는 이런 말이 있어요. 곰은 애완동물이 될 수가 없고 기자는 친구가 될 수가 없다. 이거는 터키 공무원들 사이에 있는 말이에요.
2: 고, 곰은 애완동물이 될수 없고, 없고 기자는 친구가 될수 없다.
0: 예, 왜냐하면 기자라는 친구가 되면 그 공무원으로부터 정보를 계속 이제 기사를 어. 쓰고 그럴 건데, 그래서 음. 무슨 말이냐면 공무원들한테는 기자가 위험한 인물이다. 음. 근데 이제 한국에 있는 공무원들이 이 문제를 어떻게 극복했냐면 기자를 식구로 만들어버린 거요. 예 음. 그래서 이제 식구이다 보니까 기자가 다 그런 건 아니에요. 아니, 네, 어떻게... 아, 니 이제 어떻게 봐요. 예, 예, 예. 음. 일부이죠, 일부. 아. 말 조심하게 한때. 해야 돼. 한때, 맞아요. 네. 아주 옛날에. 음. <웃음> 그러다 보니까 이제 이 문제가 어느 정도 극복이 됐는데 네. 그 문제를 지적하는 데 있어서 이번 방송이 뭐 문제 요지가 있다고 하되 좋은 취지라고 생각합니다.
2: 네. 법조 출입 기자단은 mbc pd 수첩에 대해서 허위사실에 의한 명예훼손이라면 법적 대응 나서기로 했다고 합니다. 언론중재위원회 제소하고 민사소송도 제기할 방침이라고 하는데요. 또 최근에. 우리 KBS 같은 경우는 지금 출입처를 이제 없애는 방향으로 음, 좀 가겠다고 음. 하고 좀 다른 언론사에서도 좀 그런 움직임들이 좀 있습니다. 이런 출입처 문제라든가 아니면 이번에 그 피디츠 쇼에서 지적한 부분들이라든가 한 말씀씩 하고 다음 주제로 좀 가도록 하죠. 알파 기자 먼저. 아 저는 먼저.
0: 기분이 어떻게 보면 음. 너무 뿌듯하고 좋아요. 왜냐하면 누구도 이 문제를 그렇게 크, 길게 지적하지 않았을 때 우리 음. 어태 보면 시사본부는 너무 강력하게 지적을 하고. 사람들 듣기에 너무나 신선한 얘기들을 맨 처음 오리게 했는데 지금 어떻게 보면 열매를 따서 먹는 거잖아요. 우리가 한건 아니고요. 예. 아뭐 물론 뭐 국민의 힘이 많죠. 아. 그래도 그런 면에서 좋습니다. 예, 정상원기자는요 저는 이
4: 출입기자단 내부의 좀 문제에 파생된 것이라고 생각이 드는데 요새 나오는 또 언론 보도들, 그러니까 이른바 이제 피의사실 공표로 의심되는 것들 보도를 쭉 보면은 음. 이게 그냥 피의사실 공표를 넘어서서 네. 아니 이렇게 기사를 쓰면. 음. 국민들이 이해를 할수 있겠는가라는 생각이 굉장히 좀 많이 들어요. 그러니까 이게 지금 독자들의 알권리를 알 권리를 위해서 충분히 복무를 하는 건가 아니면 그냥 나오는 대로 빨리빨리 받아쓰기 위해서 거기에만 중점을 두고 있는 건가라는 생각이 좀 들더라고요. 그러니까 음. 이 기사가 너무 파편화돼 있고 네. 또 어떤 음. 매체에서는 어 이게 막그뭐 김기현 전 시장의 뭐 불리한 기사 뭐 어떤 다른 매체에서는 또 유리한 기사 이렇게 막나눠져 음. 나오다 보니까 이거를 받아들이는 독자 입장에서는 굉장히 혼란스럽기도 하고 네. 그렇다 보니까 뭐~ 이제 뭐~ 독자들이 좀이게 뭐랄까 하여튼 뭐~ 표정돼 있다 막 이렇게 언론들이 지적을 하는데 음. 그 원인도 이제 저는 이제 언론에서 음. 제기를 한 거라고 보거든요 그래서 예. 좀이렇게 그냥 뭐~ 낚싯대를 던져서 낚이는 대로 그냥 주지 말고 음. 한 곳에 좀 모아놓고 뭐~ 치어는 뭐~ 방류도 하고 뭐~ 잡아는이지 음. 치우기도 하고 그래서 이게 독자들이 봤을 때 아~ 이건 우럭이구나 뭐~ 광어구나 이렇게 알게 좀 서비스를 하는 게좀더 도움이 되지 않을까라는 맞아요. 생각이 듭니다. 네.
2: 검찰은 기관이고, 또 그리고 이제 수사를 하는 곳이고요. 네. 또 이제 거기에 대한 진실은 재판 과정에서 이제 드러나고 맞아요. 하는 부분이기 때문에 우리가 그동안 재판 보도에 좀 우리가 좀 집중을 해야 된다는 라 것들 여러 차례 좀 말씀을 드렸는데, 네. 우리도 좀 그렇게 갔으면 좋겠다는 생각이 좀 들었습니다. 자, 와치도 함께하고 있습니다. 정상근 전 리디오는 기자, 자만 아메리카의 알파고시나 시외신 기자와 함께 말씀 나누고 있는데요. 아, 그제였습니다. 제7회. 이영이상리영이상 시상식 수상자로 우에무라 다카시 전 아사히신문 기자가 선정이 됐습니다. 일본 기자죠. 우에무라 기자가 1991년 위안부 피해자 김학순 할머니의 육성 녹음을 확보해서 위안부 실태를 최초 보도한 그러한 기자였는데요. 먼저 그 전에 리영이상이 어떤 상인지부터 좀 알려주세요.
4: 네. 그 그러니까 리영인 선생은 이 민주주의자이자 당대의 사상가로 불리기도 하고 또 언론 학자이자 또 언론인이기도 하죠. 네. 고인은 이제 박정희 정부의 베트남전 참전에 반대하는 사설을 썼다가 이 반공법 위반으로 구속이 됐고 또 사실상의 강제 해직 당시 조선일보에 근무하고 를 있었는데 음. 강제 해직을 당했고 어그 이후에도 계속 언론 자유 그리고 민주주의를 위해서 맞서 싸온 투사이기도 합니다. 네. 어, 리영이 상은 그런 리영이 선생을 기리기 위해서 만든 그 리영이 재단에서 수여하는 상인데, 음. 어, 2013년부터 매년 이 리영이 정신을 가장 잘 구현한 개인 혹은 단체를 선정해서 수상을 해왔고요. 어, 그동안 이 권은희 송파경찰서 수사과장, 그리고 김효순 한겨레 신문 대기자, 그 이용마 MBC 기자 등 개인, 그리고 뉴스타파, 반올림 등의 단체가 수상을 했고, 어, 이번이 7회째, 이번에 이제 우에무라 다카시 네. 기자가 음. 선정이 됐습니다.
2: 예. 오에무르 기자, 이번 수상자로 선정된 이유, 수상 이유 뭐라고 밝히고 있습니까?
4: 네. 리영희 지단은 이 최근 역사 수정주의를 내세운 아베 정부가 이 위안부 문제와 일본 강제징용 문제 등 과거사에 대한 일체의 반성을 거부하면서 이 한일 간의 갈등을 고조시키고 있는데 네. 이런 우익의 폭력적 위협에 굴하지 않고 이 진실을 보도한 우에무라 다카시 기자는 리영희 선생이 평생 추구해왔던 그 역사의 진실과 언론의 자유 그리고 동북아 평화의 길에 이 기여를 했기 때문에 만장일치로 결정했다
2: 이렇게 밝혔습니다. 네. 리영희 선생도 그렇고 오해무라 기자도 그렇고 진실보도를 위해서 참 많이 애를 썼던 기자였거든요. 음. 근데그 진실보도 참 언론이 되기 위해서 일을 했던 분들이 이번에 수상은 하셨습니다만 그동안은 상당히 많이 힘들었던 얘기들을 네. 참 많이 들었어요. 음. 기자가 진실보도하는 게 당연한 일인데도 불구하고
0: 참힘들다면서요아근데한 나라의 제재를 한 나라의 시스템을 그, 그동안 그 쌓여왔던 그 어, 구도를 흔들릴만한 진실을 음. 밝혔다면 힘들 살 힘들해 할 수밖에 없어요. 음. 지금 우리나라도 마찬가지 우리 선배들이 다 대통령하고 이상한 단체들의 그 관계를 진실을 밝혔다고 해서 감옥에 들어가 있잖아요. 아, 지금 그 우리
2: 선배라고 하는 건 터키에 에이, 있는 에이, 터키에 있는 사람들. 아. 그거는
0: 얼마나 큰 진실에 따라 예. 에, 각 당하는 힘듦이 커져요. 음. 정말
4: 우회무라 기자도. 이 기사를 썼을 때도 이 일본 우익으로부터 공격을 좀 많이 당했지만 네. 그 이후에 이제 아베 정권이 들어선 이후에는 정말 본격적으로 음. 이른바 이제 탄압을 받기 시작해 가지고 음. 네. 이 본인이 일하던 대학에서도 막 우익들이 와서 막그 항의 집회를 해 가지고 결국 대학에서도 음. 일을 그만둬야 했고 음. 또 딸의 신원까지 공개가 되는 또 그런 일도 있었어요
2: 굉장히 좀 고통스러운 나날을 보내기도 하셨죠 네. 그러니까 이분이 갑자기 일본군 위안부 문제를 취재하는 게 아니고 이전부터도 특히 한국에 대한 관심이 참 많았다면서요.
4: 네 뭐~ 대학 시절부터 뭐~ 한반도 역사에 좀 관심이 많았다라고 음. 하고 어~ (1978년에) 와세다대에 입학을 했는데 그때 기숙사에서 그~ 한국인을 만났다라고 해요 그래서 이~ 한국인의 영향으로 한국말을 또 배우기 시작을 했고 음. 또 (82년에) 아사히 신문에 입사한 후에 뭐~ (5년) 동안 경찰 출입 기자를 한 뒤에 그다음에 이제 (87년에) 그~ 한국 연세대 어학당에 와서 (1년) 넘게 이제 한국어를 익기도 히 하고 네. 또 서울특파원을 지내기도 했습니다. 음.
2: 어 일본의 언론에 대해서는 저희들이 좀 알다가도 좀또 모르는 부분들도 좀 많이 있는 것 같기도 <웃음> 음. 하고 최근에 와서 또 일본의 언론 자유가 좀 많이 좀 이렇게 침해당하고 있다라는 뭐 그런 얘기도 나오던데 여기에 대해서는 좀 알파 기자가 좀 아시나요? 아 저는 이제 일본
0: 한국에 와 있는 일본 기자들이랑 예전에 너무 친했었거든요. 음. 특히 저는 좀 약간 살짝 한국에 유리한 언론사들에서 일하는 사람들 지지 않서 호카이도 신분이라든가. 네, 네. 어, 근데 제가 그분들한테 들었던 얘기가 뭐냐면, 처음에는 이제 92년에 음. 이제 그 기사가, 위안부 기사가 일본에서 터졌을 때는 네. 너무나 큰 파장을 일으켰다, 처음에. 음. 근데 다음에는 우익 쪽에서는. 네. 아 한국이 위안부 문제를 한일간에 있는 외교적 카드로 쓰고 있다는 식이라 기사를 이렇게 너무 많이 터뜨리고 음. 그 거기에다가 이제 공영 방송국들도 동원되다 보니까 네. 이제 사람들이 시간 흘러갈수록 이렇게 관심을 스스로 좀 약간 음. 없어졌었요 근데 음. 아직도 그 특히 이렇게 좀 사실 일본에 있는 진보적적인 긴자들은 이 문제를 중간 중간에 이렇게 많이 거론할 수 있게끔 하는데,
2: 네. 근데 주류의 한 매체에서는 거의 언급할 수가 없대요. 음. 우회무라 기자도 그 시상식 수상소감에서 여러 가지 얘기를 하면서 특히 이제 기자 사회로부터 공격을 많이 받았다는 얘기들을 참 많이 하더라고요. 네. 뭐 산계의 신문이라든가 아니면 요우리 신문 쪽에서 많은 공격을 좀 아, 받았다고. 산계는 기본적으로 하죠. 어. <웃음> 그니까 이제 여러 가지 이제 그 언론사의 성향이라든가 이런 것에 좀 비추어서 좀 공격을 좀 많이 받았다는 그런 얘기들도 좀 하시는 걸좀 듣기도 했고요. 사회 보셨잖아요. 거기 그 자리에서. 예. 제가 그 진행을 좀 했었습니다. <웃음> 예. 아, 그럼 좀 아는 척 하시죠. 아까부터는 뭐 시면서
0: 우리한테 말시키시고. 아, 예. <웃음>
2: 아니, 전 예, 그랬습니다. 그 우에무라 기자의 비판이 좀 이게 의미가 있어 보이는데. 음. 일본 신문 기자고 음. 어, 헌데도 위안부 관련해서 이제 계속해서 오랫동안 파헤치고 또 관련된 보도들을 좀 하는 기자였는데. 정작 우리나라에서는 위안부 관련한 좀 전문 기자 아니면 좀 심층 기자가 없었지 않나 았 싶은 생각이 들기도 하거든요. 그렇죠. 이
4: 위안부 문제가 있고, 뭐, 취재를 한다라고 하면 보통 이제 사건팀 기자, 그러니까 종로서에 출입하는 기자들이 많이 갔었는데, 왜냐면 그 일본 대사관 앞에서 집회가 많이 열렸으니까요. 네. 근데 이제 우회문화 기자 같은 경우에는, 아, 이게, 아, 문제가 있다라는 인식을 가지고 최초로, 그러니까 세계에서 최초의 김학준 할머님을 인터뷰에서 보도를 한 이후에 지속적으로 음. 이 문제에 관심을 가지고 접근을 해왔기 때문에 네. 이위안 문제에 있어서는 누구보다도 잘 알고 또 일본의 지금 이제 역사 왜곡이 어떤 맥락에서 이루어지는지도 너무나 잘 알고 있는 거죠. 그런데 음. 우리나라 같은 경우에는 이 사건 팀 기자라고 해도 그냥 몇년한짧으면몇 개월 뭐길 길어도 한1 년마다 이게 출처가 바뀌는 그런 상황이다 보니까 네. 이 문제에 지속적으로 관심을
2: 가지고 음. 계속 취재를 할수 있는 기자의 여건이 지금 조성되지 않는 그런 상황인 겁니다. 네 전문 기자라고 하는 것이 반드시 그냥 그 회사에서 넌 이거 전문해라. 이렇게 하는 게 아니고 본인의 의지가 좀 상당히 중요한 거 아니겠어요? 그렇죠. 그렇죠.
0: 각, 각, 신문사마다 사실 그런 사람들이 있어야 되는데 음. 한국에서 좀 약간 그거 그동안 너무 부족한가 봐. 예를 들면. 저는 항상 여기서 몇번 얘기를 했는데 네. 이제 아는 노석자 기자가 있어요. 선배이시네. 그분이 예전에 국민일보 에 있었는데 스스로 음. 아랍어를 배우고 이 중동문제를 다루다 보니까 네. 이제 지금은 물론 또 이렇게 정치부에 들어갔다 사업에 들어가지만 지금도 한국에서 그 중동문제에 있어서 음. 제일 전문기자로 부를 수 있는 두세 명 중에 한 명이에요. 네. 그래서 사람이 개인적으로 한 문제를 가지고 음. 나 여기에다가 평생 이제 어린하겠다는 식으로 이렇게 몇개 아이템이 있어야 돼요. 기자가. 음. 그러니까 셜록의 이제 박상규 기자 같은 경우에도 음. 오마이뉴스에서 원래 이제 출입처를 출입을 하다가
4: 네. 어느 날 이제 그 재심과 관련된 어떤 사건을 접하고 음. 거기에 관심을 가지면서. 하다 보니까 또 다른 사건이 또 보이는 거고
2: 음. 또 다른 사건이 보이는 그렇죠. 거고 그렇게
4: 하다가 이제 재심 우리나라 재심 절차라든지 이런 음. 문제에 대한 문제점도 다 이제 알게 된 거거든요. 그러니까 네. 그런 식으로 전문 기자가 좀 형성이 되는 음. 모습이 좀 바람직하다라고 생각합니다.
2: 네. 알파고 기자는 어, 뭐 전문이에요?
0: 저는 터키 그, 언론사에서 일했을 때는 저는 음. 북한 문제였어요. 아, 북한 문제였어요. 네. 어. 북한 문제하고 한국에 있는 그 기업들하고 정치 사이에 있는 음. 관계.
2: 네. 어, 영역 교수께서 그런 말씀하셨어요. 보도는 사실 보도가 아니다, 진실 보도고 진실은 찾아가는 것이다라는 얘기를 하셨거든요. 찾아가기 위해서는 전문성이 좀 많이 필요하고 직접 발로 뛰고 확인하고 네. 하는 것들이 좀 필요하지 않나 싶습니다. 그 작심이 있어야 돼요. 네, 자. 어, 리영이상 수상자, 우에무라 기자까지 말씀 살펴봤습니다. 자, 주간 미디어 비협형, 와치독, 정상근 전미디어스 기자, 자만 아메리카, 알파고신나시 외신 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 예. 잠시 후 2부 어, 장윤식 변호사 연결해서 이인규 전 중수, 중수부장 관련 의혹에 대해 짚어보는 시간 갖겠습니다. 금요초대석, 김영미, 분쟁 지역 전문 피디와 함께 합니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.